0: Märchen oder Comic? Märchen. Krimi oder Sachbuch? Krimi. Epischer Roman oder Kurzgeschichte?
1: Kurzgeschichte.
0: Schöpfer oder Entdecker? Entdecker. Hören oder Lesen? Hören. Popcorn oder Nachos? Nachos. <lacht> Herzlich willkommen, Benjamin Bigo. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
1: Freue ich mich auch, Ben. Ja.
0: Ihr habt schon gehört, ich spreche heute mit Benjamin Bigot und ähm, er hat einen französischen Akzent. Er ist Franzose und er ist Schuhmacher aus Leidenschaft und lebt heute mit seiner Familie in Karlsruhe. Und wir werden über einen ganz besonderen Beruf sprechen und darauf freue ich mich schon sehr. Fangen wir mal an, wie es bei dir angefangen hast. Du kommst aus Südfrankreich.
1: Ja, also ich komme zuerst, ich bin in Burgund geboren. Also mhm. genau, mein, meine Eltern waren viel unterwegs schon. Das heißt, ich bin irgendwo geboren und bin ich äh, bis 15, bis ich 15 war, bin ich ständig umgezogen.
0: Warum seid ihr ständig umgezogen?
1: Mein Vater war Gendarme, also Militär. Und das ist in Frankreich so, dass die dann jeden sechs, sieben Jahre, also fünf, sechs, ja, also ziemlich oft umziehen müssen.
0: Ich glaube, eine Station war auch schon in Deutschland, ne?
1: Genau, wir waren in Baden-Baden sieben ah, Jahre.
0: Sieben Jahre Baden-Baden. Das heißt, du bist auch eine Zeit lang in Deutschland zur Schule gegangen?
1: Ja, das war alles Frankreich, also leider, das war, ich hab, das war alles so französische Militärbasis, wie die Amerikaner, also das war nicht so sehr offen, also gar nicht kulturoffen, aber ähm, ich habe immer wieder die deutsche, also ich habe Deutsch in der Schule gehabt und äh, die deutsche Sprache habe ich, hab ich geliebt, also ich habe richtig diese, diese, diese Töne einfach mal ge gemocht, genau.
0: Das finde ich total spannend. Was, was findest du an diesen Tönen oder welche Töne findest du schön? Weil eigentlich ist es ja immer andersrum, dass alle sagen, ah, die französische Sprache, die ist so wahnsinnig charmant und klingt so toll.
1: Ähm, ja, ich bin in Frankreich geboren, das kann ich, nicht, äh, kann ich nicht sagen. Aber die deutsche Sprache fand ich so irgendwie ähm, die Töne, die Wörter. Ich finde diese Wörtererfindung und dieses, diese Ö, U, diese ja irgendwie der Ton finde ich unglaublich schön und zart. Also diese, ich hatte eigentlich ein Bild, als wir in Südfrankreich waren und wir mussten nach Deutschland umziehen, war ich acht und da habe ich mir vorgestellt, wie das sein könnte, in ein schwarz-weißes Land zu leben, wenn man farbig ist,
0: mhm.
1: weil ich hatte nur diese Geschichte, also diese dieser Film von der Geschichte oder von der Schule im Kopf, von der Zweiten Weltkrieg. Und äh, ich habe mir Deutschland in schwarz und weiß vorgestellt. Ach. Und deswegen war für mich, also ich bin hier gekommen und ich glaube, ich war, also ich, hab, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie da an der Grenze war. <lacht> das waren ja noch Grenzen. Äh, aber ähm, ich habe einfach, ich habe es auch die, die, die Offenheit auch ganz stark ge gemocht. Also das, und, und irgendwie, ich habe auch gemerkt, dass ich in Frankreich war, dann wieder, und ich habe Deutsch ähm, getroffen, wie, wie also ich war ganz stark verbunden. Also es ist auch an, an mich dran gebunden, geblieben, okay.
0: ja. Und äh, wenn du sagst, du war, bist eher auf so einer Basis aufgewachsen, das heißt ja, ihr wart dann schon sehr in dieser französischen Welt, ähm, war mhm. das so ein bisschen wie, ähm, ja, eigene Welt, so ein bisschen nicht eingesperrt, aber schon ja sehr begrenzt, ne?
1: Ja, ja, also das war halt das Problem. Also Das ist das Problem als Gendarme, also bei der Gendarmerie, dass da ganz... Man, man wohnt in, in Kasernen. also das ist überhaupt nicht weltoffen. Man ist eigentlich unter sich und das ist ziemlich... Ja, deswegen wollte ich auch früh weg von zu Hause, weil ich habe mich ziemlich eingesperrt gefühlt,
0: genau. Das hast du ja auch gemacht. Mit 15 bist du schon von zu Hause weg, ne? Ja. Und ähm, ist das selbstverständlich oder war das problematisch?
1: Nein, also bei mir in der Familie war es eigentlich selbst äh, einfach sicher, weil ich wusste, was ich machen wollte. Mhm. Ich hätte nicht ausziehen können, ohne irgendein Ziel zu haben. Also das war klar. Aber dadurch, dass ich jetzt eine Lehre machen wollte und ein bestimmter, auch ein Rahmen, ein geschützter Rahmen war, äh, konnte ich eigentlich konnte ich ausziehen. Ja.
0: Da musst du mehr von erzählen, weil das ist ja auch total faszinierend. Du hast dann ähm, deine Schusterausbildung begonnen. Und ähm, das war ja nicht so einfach, wie ich das jetzt kenne von unserem Handwerk. Du bist in einem Ausbildungsbetrieb und gehst morgens dorthin und gehst abends zurück. Das war bei euch auch so ein, mehrere Handwerksbetriebe bilden gemeinsam aus, mehr oder weniger ähm, an einem Ort und ihr lebt dort alle zusammen.
1: Also der Betrieb war da, also das heißt, das waren, ähm, da sind jede, genau, also dieses Haus sind gemischte verschiedene Berufe also wo man lebt. Aber tagsüber äh, war ich auch im Betrieb, äh, Schumacher, in einer Schumacherrei, und dann Abend bin ich zurückgekommen und alle sind zurückgekommen, Steinmetzer, Zimmermänner, äh, Maurer also alle alle Berufe, was es gibt. Und da leben wir in einem Haus, haben wir zusammen gelebt und äh, zusammen gegessen, also als Gemeinschaft so richtig. und Aber es hat jeder eigentlich tagsüber, sind alle weiß, in seine eigene Firma gegangen. Und, äh, genau. und dann abends, war so also das ist ein Internat also für 15-Jährige was also auch für mich wichtig was anderes zu leben und da vor Ort hat man dann abends umworrende Kurs bekommen also Abendkurse und sich richtig in der dem Beruf in der Pike zu lernen
0: also das heißt tagsüber war es dann das handwerkliche Lernen und abends dann das theoretische
1: beides auch praktisch Theorie und praktisch nur tiefer also in der das ist auch so in diesem Betrieb lernt man dann eine Sache und dann bleibt dann dran und da bei also das heißt die Compagnon de Devoir ist der Verein es ist in Frankreich der zweite größte Verein nach dem Rotes Kreuz also das ist eine ganz große Sache der eigentlich ganz viele Handwerksberufe unterstützt und die bilden aus und da werden abends und am Wochenende den Beruf noch tiefer äh, tiefer gebohrt, also tiefer noch. Also die, die früh auch bei die Kompagnon gelernt haben, kommen freiwillig abends, also das ist keine, äh, man zahlt keinen Cent mehr dazu, das ist keine Extra Kurse. Äh, die kommen und bringen uns einfach ihr Wissen äh, bei.
0: Und was hat dich so fasziniert an diesem Beruf, dass du unbedingt Schuhmacher werden wolltest?
1: Also zuerst wollte ich, äh, ja, also ich habe mich durch die Jahre auch an den Schuhmacher an den Schumacher-Beruf äh, verliebt. Also in Anfang an wusste ich nicht so genau, was auf mich zukommt. Aber ich wollte einen seltenen Beruf ähm, lernen. Also einen Beruf, wo ich ein bisschen mehr Chance habe, weil ich war in der Schule nicht sehr gut, nicht auch nicht schlecht. Aber ich hatte eigentlich auch in der, also zu Hause oder in der Schule immer den Druck bekommen, in Frankreich ist es so, dass wenn man nicht so gut ist, dann, können, dann wird man nichts. Und ähm, da hatte ich gedacht, komm, dann mache ich was, was nicht alle machen wollen, dann habe ich mehr Chance durchzukommen. Und dann habe ich einfach gedacht, ah ja, Schumacher gibt es bestimmt nicht viel, dann mache ich das und ohne irgendeinen Hintergrund zu haben oder ein, überhaupt einen Gedanken über den Beruf. Und ähm, ja, und dann habe ich mich nach und nach richtig dran verliebt, weil ich gemerkt habe, dass der Beruf, also ich wollte eigentlich einen Beruf machen, die ich... Ähm, wo ich die Menschen jeden Tag äh, glücklich machen kann. Und nach drei Jahren, sage ich mal, also zwei Jahre Lehre und ein Jahr Geselle, wo der erste Jahr als Geselle war sehr schwierig, der vierte Jahr war für mich wie, ähm, das ist wie dieser dritte Tag, also nach drei, der dritte Tag ist immer das schwächste, nur das war jetzt ein Jahr lang, aber egal. Der vierte Jahr war richtig Liebe. Also da habe ich gemerkt, äh, als ich diese diese Basis in dem Beruf bekommen habe, wie frei ich auch im Leben kein, sein kann. Mhm. Durch den, und da habe ich gemerkt, ich, wir haben so Seminare mit Modeschule aus Paris gemacht, mit Designer. Ich habe in Orthopädie gearbeitet, also in einem Betrieb, wo ich auch für Patienten, die gebraucht haben, äh, Schuhe gemacht Also irgendwie der, der, der Sinn auch dahinter. Also ich habe endlich mal verstanden, was, warum ich überhaupt Schuhe mache. Und das war so für mich ja klar, jetzt verstehe ich, dass ich das nicht nur für mich mache, sondern ich mache das für Menschen, die es nötig haben. Und es war so für mich ein so, ja, dass wir dich waren. Ja, genau, da war ich verliebt.
0: Und ähm, nach dieser Zeit bist du auf die Walz gegangen. Ne?
1: Mhm.
0: Das finde ich ja auch ganz besonders. Ähm, war das klar, dass du auf die Walz gehst oder ähm, gab es einen ausschlaggebenden Punkt oder einen Wendepunkt, der ähm, dich dazu gebracht hat, dieses Abenteuer zu starten?
1: Ich wollte, ich wollte schon, ich wollte auf der Wald gehen sowieso. Also ich hatte nicht und ich hatte sowieso im Leben gar kein Ziel. Das heißt, ich war immer, ich wollte mich immer irgendwie treiben lassen. Und äh, das war genau das, das, ähm, das Richtige dafür jetzt. Und, und du, ja, und genau. Und dann habe ich nach und nach gemerkt, dass es eigentlich das Beste ist, zwischenmenschlich als äh, oder als, als Mensch wachsen zu können, reisen, einen Beruf zu lernen, Menschen kennenlernen und die es gibt manchmal so sehr schwierige Phasen, aber auch wunderschöne Phasen, die, die einfach mal danach, also jetzt heutzutage kann ich in ganz viele Situationen komme ich schnell klar, also weil ich sehr schnell sehr viele sehr viele Erfahrungen schnell eingreifen kann.
0: Wie lange warst du denn unterwegs?
1: Also insgesamt mit der Lehre sieben Jahre zusammen.
0: Mhm. Und was war, was hat dich am meisten geprägt? Du hast gerade schon gesagt, ähm, du kannst heute auf jede Situation sehr schnell reagieren, sehr schnell ähm, eine Lösung finden. Was hat dich sonst noch geprägt? Und gibt es irgendwie ganz besondere Erlebnisse, die du vielleicht mit uns teilen kannst?
1: Ähm, also vor Ort sind es, Genau, also die sehr, sehr wichtige Erfahrung, finde ich, ist, dass man äh, dort ist sehr gemischt, also von der Jahre, Also ich, ich war 15, den Anfang, und da der erste Tag, also die ersten Stunden, sind ein paar Leute reingekommen in mein Zimmer haben gesagt, hey Ben, wir gehen am Strand, kommst du mit? Und die waren alle zwischen 18 und 25 Jahre alt. Ich war 15 und es war dieses Thema Schule war vorbei, also dieses Thema so, im selben Alter und am Kämpfen um zu gucken, wer ist der Coolste, wer ist der, äh, ja, so irgendwie, das gab es nicht mehr. Das war einfach auf einmal so in Gemeinschaft und äh, egal, wer man ist, wie man ist, hat man dann dazu gehört. Also, das war für mich so: Ja, ich bin ich und man nimmt mich, wie ich bin. Äh, genau, erstmal das. Und der zweite Große, was mich auch ganz stark nach vorn getrieben hat, war die Verantwortung zu übernehmen. Also zu sagen, das war immer jedes, also dadurch, dass es eine Gemeinschaft, Gemeinschaft ist, müssen wir einfach Verantwortung übernehmen. Und zwar für auch Müll raustragen oder da früher war noch ein Killer Wein, das war noch erlaubt. Und damit 15 habe ich gedacht, okay, ich hebe den Hand hoch, ich kümmere mich um den Keller. Also, das heißt, wenn die dann abends äh, viel getrunken haben oder manche Wein äh, gekauft, abgekauft haben, dann habe ich den Keller wieder gefüllt mit, äh, wieder Wein bestellt und so. Also, diese Verantwortung, die, die mich, es wurde mich nicht gefragt, äh, du musstest, also, nee, ja, genau, also, das wurde mich nicht gegeben oder ich musste keine Verantwortung ähm, nehmen, sondern ich, ich durfte das aussuchen. Mhm. Das war so für mich. Ähm, da bin ich ganz schnell groß geworden. Also ganz schnell war ich ähm, war ich bereit auch zu, äh, sage ich mal von von der Brücke zu springen. Also sage so als als Bild mhm. so richtig. Ja klar, ich springe mal runter und äh, sehe ich wie das aussieht. Also und da war habe ich immer gewusst, da ist irgendjemand noch hinterher der mich auch ähm, äh, hochheben kann, wenn irgendwas schief geht. So, hepp, hepp, komm mal her, guck mal, ich habe die Erfahrung. Also in deiner Stelle würde ich so und so machen und nicht so. Und dann, genau, das, das war für mich so das Gefühl zu haben, man, ja, genau, das ist wie vorhin, dieses, man nimmt mich, wie ich dann bin. Und das war sehr wichtig,
0: genau. Und als du auf der Walz warst, wo bist du unterwegs gewesen? Wo bist du, in welche Region bist du gekommen?
1: Also Marseille war ich zwei Jahre, dann äh, bei Pont de Velle, also das ist über Lyon, so nördlich, also gar nicht weit von meinem Geburtsort. Das heißt, ich habe endlich mal meinen Geburtsort kennengelernt. Ähm, dann bin ich nach Toulouse, da habe ich meine ehemalige Freundin kennengelernt, die ein Jahr Erasmus gemacht hat, in Deutschland. Ähm, und äh, dann bin ich nach Straßburg. Also das war einmal jedes Jahr. Also das war einmal ein Jahr im, in Straßburg noch, dann Paris. Und dann noch, äh, da habe ich mein Meisterstück gemacht, also mein äh, Kompagnonstück. Und dann bin ich nach, äh, nach Freiburg, das war meine letzte Station, weil bin ich nach Freiburg gezogen und weil meine Freundin damals, also meine Frau heutzutage, war in Freiburg studiert. Und da hatte ich noch... Zwei Jahre lang Pflicht sozusagen, um ähm, Lehrling auszubilden in Frankreich. Und ich musste jede sechs Wochen, zwei Wochen in Frankreich gehen und die Lehrling auszubilden. Und deswegen habe ich dann so eine Firma gesucht, der mich dann so für drei Viertel Stelle nehmen kann. Und da habe ich was in, in Deutschland gefunden und da bin ich aber gependelt. Genau.
0: Wo war es am schönsten? Wo hat es dir am besten gefallen? Toulouse. Warum?
1: Genau, das war das Jahr, wo ich mich erstmal an den Beruf verliebt habe. Und ich war dann, ich, ich war 19, 20, also das war für mich so, diese ersten harte Jahre hatte ich hinter mir. Hat War ich 19? Äh, 18, 19, ne? genau, oder oh, da. Genau, also richtig ähm, frisch und ich wollte einfach, ich war sicherer. Ähm, und ähm, ja und irgendwie da habe ich mich auch oft verliebt nicht nur an den Beruf sondern an äh, ganz viele Menschen und äh, das war so für mich so das Jahr das Jahr wo ich dann äh, sehr ja und dieses genau und auch dieses zwischenmenschlich auch in der Toulouse sehr multikulti da habe ich auch sehr viele Nationalität auch Menschen von der verschiedenen Kultur kennengelernt und dadurch, dass ich auch von meinem Beruf frei also sicher war, dann hatte ich mehr Freizeit. Und da konnte ich einfach mal, ja, also da habe ich mich einfach, ich glaube, das ist die, dieses Jahr, also 19 ist man einfach mal glücklich, glaube ich. <lacht> ja,
0: das stimmt. Gibt es irgendwie was ganz Besonderes, was du derzeit erlebt hast?
1: Puh, also in welche Richtung? Weil ja, natürlich, aber was.
0: Irgendwas, was, der, ähm, ganz, was dich besonders geprägt hat in dieser Zeit in Toulouse?
1: In Toulouse. Also das, das war, ich glaube, tatsächlich dieses Offenheit zwischen dieser Handwerkswelt, äh, die ich dann so geprägt wurde, drei Jahre lang, und dann noch dieses Studentenbild. Da, ähm, de, und dieses Designerwelt und dieses orthopädische Welt. Also dieses, die, die, also diese, Genau die Verschiedenheit und da habe ich gemerkt, wie was ich für ein Potenzial durch diese Berufe und durch mich, also durch meine Persönlichkeit, habe ich gemerkt, dass ich mein, ähm, mein also mein meine nicht meine Ziele, aber meine mein mein Weg gefunden habe, weil ich nicht nur Schumacher wert sondern ich werde durch den Beruf ein Mensch und das war für mich das das Schönste überhaupt. genau
0: okay. Und dann bist du nach Freiburg gekommen und hast ähm, deine Freundin geheiratet.
1: Genau, wir haben erstmal ein Kind bekommen.
0: <lacht> und dann ich hast du dich ich. selbstständig gemacht mit, deiner, ähm, mit deinem eigenen Geschäft.
1: Genau, also nach sieben Jahren. Also ich, De nach Deutschland habe ich äh, erstmal sieben Jahre im Orthopädie firma noch gearbeitet. Und dann sind wir äh, nach sieben Jahren nach Karlsruhe gezogen. Also sie hat also wir haben zwei Kinder bekommen und dann hat sie eine Stelle gesucht, weil ich wollte erstmal, dass sie dann auch etwas findet, dass ich dann, als Schumacher finde man dann überall irgendwas zu, zu arbeiten und genau, und dann sind wir nach Karlsruhe gekommen und ich habe die Elternzeit benutzt habe ich ein Jahr lang äh, hier die Rolle getauscht und äh, in diesem Jahr habe ich, äh, hab ich mich selbstständig gemacht, genau
0: ich finde das total schön. Auch ähm, Das würde ich gerne beschreiben, wie es hinter dir aussieht. Ähm, denn ich finde, das ist besonders. Es <lacht> ist ein ähm, wunderschöner Raum. Und an der einen Raumseite hängen ganz, ganz viele verschiedene Leisten. Also Schuhleisten. Und ähm, man sieht Maschinen. Und an der Decke hängen so weiße Pongpongs, Lampen. Und das finde ich ähm, ja sehr, sehr inspirierend. Erzähl mal, ähm, Erzähl mal, wie ein Schuh Entsteht, wenn du ein, wenn ein Kunde zu dir kommt, ähm, wie entsteht ein individueller Schuh?
1: Also ähm, bei, mir, bei mir, sind Schu die Schuhe, die ich mache, sind sehr, Es ähm, ist auch ein intimes ähm, Verhältnis, auch mit der Kunde oder die Kundin. Das heißt, das ist genau. Also das, das, das entsteht erstmal die Verbindung zwischen uns, also als äh, zwischenmenschlich. Und wenn die Verbindung ganz gut ankommt, äh, dann geht's los. Also dann besprechen ähm, wir ein bisschen so was da mit dem Schuh gemacht werden soll und äh, sollen, äh, genau, dann gucke ich auch mal den Mensch an, also wie das einfach optisch auch sein könnte. Aber das ist erstmal auch viel Zuhören. Und dann werden dann Maß genommen und durch diese Maße ähm, mache ich den, also den diese Leisten, die da, die da ähm, hängen. Dann mache ich den Leisten, der versuche ich dann zu anzupassen, genau wie möglich. Und dann mache ich eine Probeschule. Das heißt, gibt der erste Termin ist erstmal Maß zu nehmen, sich kennenzulernen. Dann mache ich die Leisten um die Probeschuhe, das heißt eine Schuhe aus Leder, die angezogen wird für ein paar Minuten, Stunde. Und in dieser Zeit, das ist die zweite Termine, kriege ich von der Kunde oder die Kundin eigentlich eine Rückmeldung, ob das irgendwo drückt oder ob das auch gefällt. Und dann mache ich... Genau, dann suchen wir aus, was für Leder, was für Farben, was für Fäden, was für eine Sohle, was für einen Absatzhöhe, also diese ganzen Details. Und nach dieser Besprechung und die Rückmeldungen, die ich bekommen habe, werden dann die Leisten korrigiert äh, und dann geht es los. Also dann mache ich ein Modell, also das Design, äh, die äh, Leder ausschneiden, zusammennähen, also alle, alle Arbeitsschritten werden hier gemacht. Und ähm, ich hatte bis vor eineinhalb Jahren noch Ar Mitarbeiterinnen, genau. Und äh, jetzt die ist dann weg. Und ähm, das heißt, ich mache seit eineinhalb Jahren auch das auch ganz schön alleine und das ist sehr angenehm. Also das genieße ich auch gerade ganz gut. Und äh, genau, das heißt, es sind eigentlich alle Arbeitsschritten sind hier gemacht und auch mit der Hand und äh, sehr selten mit Maschinen gearbeitet, außer die Nähmaschinen und die Schleifmaschinen für die Sohle, genau.
0: Das sind ja dann schon richtig kleine Kunstwerke, die du da erschaffst.
1: Ja, das sind eigentlich sechs verschiedene Berufe, okay. man, die man macht. Also Schuhmacher ist eigentlich von Anfang an ist nur, man bekommt den Leisten diese Schuhleisten und das Schuhmodell, das Leder, der eigentlich oben drüber kommt. Und dann, macht man, dann baut man den Schuh zusammen. Und heutzutage ist es unmöglich, in einer Schuhmacherei für alle Arbeitsschritte einen Mitarbeiter zu haben oder Mitarbeiterin. Deswegen wird dann äh, ein Schuhmacher, muss eigentlich alles können. Das heißt, diese vielfältigen Etappen äh, müssen wir einfach mal, man braucht sehr viele Jahre dafür, aber äh, wenn man die kann, können wir einfach mal ein paar Schuhe machen. Weil ein Schuh zu machen, ist gar, es ist kompliziert. Also ein perfektes Schuh zu machen ist kompliziert. Aber äh, man kann einen sehr schöne Schuhe machen, aber das, könnt, das kann natürlich nicht perfekt passen. Das heißt, diese ganzen Sachen, die eigentlich davor oder danach kommen, sind sind äh, Erfahrungen durch die Jahre, durch die auch die Kundschaft. Also weil ohne die Kunden würde ich heutzutage nicht so viel Schuhe machen. Ohne die Rückmeldungen, ohne die, also da ich lerne immer noch jeden Tag. Also das ist so weil jeder Menschen, Mensch ist anders und jeder Bedürfnis ist anders, äh, jeder Gefühl, jeder an, spürt auch anders. Es gibt Menschen, die einfach ihre Gefühle nicht äußern, gibt es andere, die für jeden kleine äh, Sache ihre Gefühle äußern und Bedürfnisse und, und da müssen wir einfach mal genau, mit dieses, dieses zwischenmenschliche und, und das ist genau, was mich an dem Beruf glücklich macht. Also, dass es nicht nur um Schuhe geht, sondern... Auch um dieses äh, Zwischenmensch nicht die geht's.
0: Es träumt ja eigentlich jeder davon, dass man Schuhe kauft und die passen so perfekt, dass sie auch nie, nie drücken. Ich glaube, ähm, ich habe noch nie einen Schuh gekauft, der gar nicht gedrückt hat oder der nicht nach zwei Stunden tragen, das erste Mal ähm, irgendwann irgendwo gerieben hat. Da meine ich jetzt gar nicht mal so schwarz, eine schlimme Blase, ne? Das ist ja, ähm, da träumt ja jeder von. Und bei dir bekommt man das.
1: Es ist das Ziel auf jeden Fall. Also das ist auch mein Wunsch. Ich habe auch durch die Jahre auch gespürt, dass ich dann, es gibt einen Anfang, also der genau, es passiert, es klappt auf jeden Fall. Wenn ich merke, dass es mir der Kunde oder die Kundin passt, zwischenmenschlich, dann werden die Schuhe passen. Ich werde auch mir die Zeit nehmen dafür und so. Und das habe ich auch durch die Jahre gelernt. Wenn ich spüre, dass irgendwas nicht stimmt, äh, sage ich dann jetzt ab. Also sage ich dann lieber, die Kundin oder der Kunde sagen, gehen Sie mal kurz raus oder gehen Sie wieder nach Hause und dann denken Sie nach und kommen Sie wieder, wenn Sie sicher sind. Weil wenn das nicht so ist, wenn das nicht sicher ist, dann es ist, ich habe auch durch die elf Jahre, jetzt bin ich selbstständig, habe ich gemerkt, dass die, diese Schuhe werden nie passen. Also da drückt irgendwas. Es hat nicht mit den Schuhen zu tun, es ist mehr irgendwas zwischen uns passiert und äh, oder nichts passiert und dann drückt irgendwo. Egal, was ich da machen kann, ich könnte es natürlich auch besser machen, aber das wird, weil dadurch, dass das, das ist kein Schuh, den man kauft, da passiert irgendwas dazwischen uns und wenn da eng, irgendwas in der Quere kommt, dann drückt der Schuh. <lacht> 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 genau, aber äh, momentan gerade seit zwei Jahren ist es ein Genuss, also jetzt ich nehme mir die Zeit, ich habe auch ein bisschen, sage ich mal, gut die Preise in der, in der Höhe gemacht, wo ich das Gefühl habe, ja, damit kann ich arbeiten und ich kann gemütlich dran arbeiten, bis die Schuhe perfekt passen und das ist auch für mich in Erleichterung und ich stehe nicht unter Druck und die Kunden, die sich dafür entscheiden, ähm, dann sind sie sicher, dass es passen wird, genau.
0: Das heißt, das ist ja schon auch, ähm ein kleiner Luxus, ne? wenn bei dir sich Schuhe machen zu lassen, die so perfekt passen.
1: Ja, also das ist genau, da habe ich mich auch oft gefragt, was Luxus ist. Ähm, weil ich denke, es ist, also Schuhe, ja, also von der Preis, sage ich mal, wenn ich jetzt ein paar Maßschuhe für mich machen würde, äh, genau, dann müsste ich ein Jahr lang sparen. Und dann, also die Schuhe, die kosten, Herren Herrenmaßschuhe, die kosten so um die 4.000 Euro, die mhm. ersten paar und um die Damenschuhe so um die 3.000 Euro. So, das ist ein Wort zuerst, mhm. aber wenn man, wenn man überlegt, also durch, genau, wenn man einfach sich ein bisschen Gedanken macht und überlegt, okay, damit habe ich drei Paar Schuhe als Mann, sage ich mal. Ich bin Mann, ich habe dann dafür drei Paar Schuhe, die perfekt passen, Stiefeletten, Halbschuhe. Das sind drei Paar, die 20 Jahre lang halten, wenn die gepflegt sind und, und die immer wieder reparieren werden können. Genau. Und das ist dann die Frage, ob da erst in diesem Moment, ob das eine Luxusfrage ist mhm. oder ob das genau oder auch für Damen. Ich habe ganz viele Kundinnen, die dann kommen, die mit fünf ungefähr so um die 50, die äh, seit Jahren Schmerzen haben äh, und dann mit diesem Alter sagen, okay, jetzt ist gut, dann kümmere ich mich um mich und dann haben sie, machen sie sich ein paar Maßschuhe.
0: Was ja echt gut. schräg ist, ne? dass eine Frau mit 50 kommt und ja. sagt, jetzt mache ich was für mich und meine Füße, auf denen ich schon 50 Jahre gelaufen bin.
1: Genau, die Kinder sind weggezogen, der Mann ist endlich mal zufrieden. Jetzt <lacht> habe ich Zeit für mich. Nee, aber das ist echt. Und, das ist, und dann merkt man und diese Erleichterung. Und, und da, also die Kundin, die dann die Schmerzen nicht mehr spüren, die lassen sich einfach mal hintereinander zu machen. Also machen. Also das ist klar, diese 3.000 Euro sind nichts, wenn man sagt, okay, dann habe ich drei Paar, ein Paar Pumps, ein Paar Sneakers, ein Paar Stiefeletten und dann bin ich glücklich. Und mit dem Alter braucht man auch nicht für jeden sechs Monaten neue Paar Schuhe. Stimmt. Und, und genau, Und das ist irgendwie ein anderer. Deswegen, dieses Thema Luxus finde ich komplett spannend, also sehr äh, ja, also klar, für mich ist auch, also wenn ich jetzt schon eigentlich einen Schrank jetzt für mich bestellen muss, der über, über 100 Euro, es ist auch eine große Frage, also deswegen finde ich, ja, spannende Frage, Luxus. Ja, das,
0: stimmt. das hm. stimmt. Nach dieser kurzen Unterbrechung geht es gleich spannend weiter. Bist du Unternehmerin oder Unternehmer? Möchtest du deine Personal Brand mit Leben füllen? Hast du vielleicht einen Knick in deiner Biografie und weißt nicht, wie du ihn in deiner Kommunikation über dich professionell transportieren kannst? Dann lass uns zusammenarbeiten. Ich entwickle und schreibe für dich deine Personal Brand Story und unterstütze dich dabei, sie zu verbreiten. Vereinbare noch heute ein kostenloses Vorgespräch mit mir. Den Link dazu findest du auf meiner Webseite www.anyakuhn.com oder in den Shownotes zu dieser Folge. Ich freue mich darauf, dich und deine Geschichte kennenzulernen. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Wie viele Paar Schuhe hast du?
1: Also äh, zwei Paar und äh, ein Paar, also momentan Wanderschuhe und ein Paar, ja doch, zwei Paar, äh, ein Paar Stiefeletten, ein Paar Halbschuhe. Ich habe mich ein Paar Sandalen auch gemacht für den Sommer und dann Wanderschuh und Sportschuh. Mhm. Und ich deine auch? Ähm, weiß ich nicht. <lacht> <lacht> nicht viel mehr.
0: Was war der außergewöhnlichste Schuh, den du je ähm, gemacht hast?
1: Ähm, außergewöhnlich. Also, außergewöhnlich äh, war. Oh, also, das ist schwer, weil da wurde viel gemacht. Also, ich habe. Ähm, oft sind für so ähm, Sachen wie Designer zusammen, also so partner Partnerprojekten die da also mit Studenten und so, das sind ausgefallene Sachen. Für Kunden sind mehr Kunden, die mich einfach frei arbeiten lassen. Also, ich habe einen Kunden in Karlsruhe, der mich seit Anfang an begleitet und der hat vier Paar von mir und jede Paar war für mich ein freie ein komplett freie Arbeits äh also ich war, ich war komplett also der hat mich einfach mal so best bestimmte Sachen gesagt was er möchte und der Rest konnte ich frei machen und das war immer so Herausforderung für mich also ich habe Sachen gemacht die ich vorher nie gemacht habe und das war für mich nicht die ausgefallenste äh, äh, doch schon aber die die wo die Kunden die mehr ähm, die mich immer noch ansprechen also wenn die das auf der Internetseite sehen oder äh, bei jemandem anhaben, dann sprechen sie dann darüber. Also das sind schon so Modelle, die dann ganz besonders sind und auch von der, von der Machart sehr kompliziert.
0: Was ich ja auch total schön finde, du hast, ähm, ich habe gelesen, dass du eine große Leidenschaft für das Theater hegst und dass du ähm, deine Leidenschaft mit deinem Beruf verbinden konntest. Erzähl mal, was hast du da, was machst du für das Theater?
1: Also zuerst habe ich hier jahrelang bei mir in der Werkstattstheaterbühne Bühne angebotet. Also das, das war dann für mich wichtig. Ich habe einen großen Raum noch bis Ende Mai ich werde dann umziehen. Aber ähm, da wurde hier bei mir ähm, Theaterprojekten gemacht, also auch Aufführungen und so. Genau, und das war für, für mich auch von Anfang an klar, ich will irgendwann im Theater arbeiten. Das war mich sehr, immer ein Traum. Und jetzt seit September äh, 2020, letztes Jahr, bin ich im Stadt, der Badische Stadt, der in Und jetzt bin ich mit zwei anderen Schuhmachern äh, dabei, noch eine halbe Stelle und mache ich Schuhe für, für, also wir machen Schuhe, aber wir sortieren auch viel. Und äh, ganz genau, also das ist so ein ganz tolle für mich, ein andere, ich stehe dann hinter die Kulissen und das tut mir gut, nach elf Jahren Selbstständigkeit, wo ich immer wieder nach vorne kommen muss, mich präsentieren muss und so, äh, da stehe ich ein bisschen so mehr in Deckung und das tut mir gut, da habe ich ein Zeit, ein bisschen, ein bisschen so um, äh, Energie wieder aufzunehmen.
0: Mhm. Und ähm, was hast du gemacht mit dieser Bühne, wenn du gerade sagst, du hast eine Theaterbühne jetzt die ganze Zeit gehabt, ähm, was hast du da auf dieser Theaterbühne, was habt ihr da angeboten?
1: Und das war frei. Also da habe ich dann äh, jeder, der entweder Musik äh, oder, ähm, oder Theatertruppe, kleiner, die eigentlich gerne die Werkstatt benutzen wollten, hatten die Schlüssel bekommen und dann haben die eine Bühne benutzt. Also Bühne, ich habe einfach nur meine Werkbänke auf die Seite gestellt und dann haben die, also hier drin sind um die 70 Menschen hier reingekommen. Also das war immer voll. Und ähm, ja, und auch Kindertheater. Mhm. Ähm, genau Aber wo ich jetzt eins sehe, also das ist auch eine ehemalige Großmarkthalle in Karlsruhe. Und da ist es auch groß und da ist es auch sehr kulturell. Das heißt, ich werde mich schnell wie möglich da in der Kulturbranche investieren und äh, ich hoffe, den Raum auch anbieten für ein Theaterstücke. genau Weil meine Frau spielt Theater gerne, sehr gerne nebenan und diese Truppe braucht immer wieder so... Einen Ort zu äh, ausführen und genau, ähm,
0: wie viele Schuhe schaffst du so oder kannst du im Jahr machen? Schuhe machen, sagt man ja. Ne?
1: Ja, also ehrlich gesagt, rechne ich nie, weil ich glaube, sonst würde ich den. Äh okay. <lacht> also, wie viel könnte ich schaffen? Also, ich habe ein Jahr 2018. Da habe ich um die 30 Paar, glaube ich, so zwölf äh, Monate. Das sind so, ja, ungefähr drei Paar pro Monat. <lacht> also das war ein sehr starkes Jahr. Also da waren wir mhm. zu zwei. Genau, aber ich mache es nicht mehr, weil das ist einfach auch zu, ich habe es gemerkt, es war einfach zu viel. Mhm. Weil ich möchte auf jeden Fall irgendwas machen, das da äh, perfekt passt. Und da merke ich, dass die Zeit sehr nötig ist. Also wenn, dann mache ich es höchstens zwei beim Monat. Mhm. Genau, das heißt, äh, das ist realistisch und das ist eigentlich das, äh, es reicht. Es reicht auch, genau, dass ich da, dass ich so richtig, äh, genau, das ist arbeite, wo ich dann am Ende sehr zufrieden bin. Mhm. Genau, damit bin ich sicher.
0: Ja. Du hast eben gesagt, ähm Du hast aus diesen verschiedenen Berufen für dich das Wichtigste, also aus diesen verschiedenen Sparten, nicht berufen, das Wichtigste für dich rausgezogen, was deine Arbeit geprägt hat. Was würdest du sagen, was hat dich tatsächlich am stärksten geprägt? Du hast gesagt, Orthopädie war schon ganz, ganz wichtig für diese Passform. Dann hast du auch von Designern erzählt. Was hat deine Arbeit so ganz stark noch beeinflusst im in der Optik der Schuhe?
1: Ja, also ich, ich bin jemand, der sehr offen ist. Das heißt, ich nehme ziemlich viel an und wenn da, ich habe auch in Pforzheim der Hochschule als Lehrbeauftragter gearbeitet, sechs Jahre lang, für Accessoire-Design. Und da, genau, und da nehme ich durch diese Seiten, genau, diese Orthopädie-Seite, die Industrie habe ich nicht gemacht, aber in der Maschumerei, also die Mischung und auch diese verschiedenen Materialien, dann kommt man dann auch mit so Studenten oder, Hoch oder Hochschulen äh, für Design äh, ziemlich viel ähm, Möglichkeit. Also, man ist auch, man weiß auch ganz viel schneller, wie die Sachen realisieren werden können. Also, ihre Projekten äh, in, in echt sehen, aussehen können. Das heißt, äh, da höre ich dann, also, ja, gut, immer noch, weil die kommen immer noch, noch zu mir, wenn die Fragen haben oder sowas. Ich bin nicht mehr dort, aber äh, die kommen gern zu mir. Und, ähm, und das ist eigentlich so eine, äh, ich höre die dann zu, steige ich in ihr Projekt ein, so richtig, und dann frage ich, okay, was, was für ein Material möchtest du arbeiten? Und durch diese, genau, durch diese verschiedenen Etappen, die ich auch gemacht habe und auch in äh, da kann ich immer wieder eingreifen, ähm, nee, das, genau. Äh, da kann ich immer wieder eingreifen, eingreifen und ähm, für so solche Projekte ähm, benutzen. Also sagen, ja, also den Material würde ich auch an deiner Stelle nehmen und wenn, dann bearbeitet es so und so, weil die dann unglaublich viele Ideen haben, aber wissen überhaupt nicht, wie das überhaupt möglich ist. Und das finde ich faszinierend, weil ich muss mich auch freimachen von meinem Handwerk, von dieses von diese diese Regeln, die da in ein Buch reinkommen, muss ich mich komplett frei, frei lassen und um dieses diese, diese jungen und frische Ideen äh, reinzukriegen, also äh, und das finde ich, das liebe ich. Und äh, dann nehme ich einfach dann greife ich ein und er, ja, okay, das ist möglich, aber mit diesem Material nicht. Du kannst auch mit diesem Material probieren und genau und oder Kommt, dann probieren wir das zusammen. Dann fiel ich ich habe auch viel davon gelernt, von ihren Ideen, weil die dann äh, von meiner Regel rausgezogen sind. Also es hat mich dann rausgezogen Und da habe ich gemerkt, ja stimmt, das ist aber möglich. Also das geht. Mhm. Genau, also das ist so. Und im Theater es ist es auch so, dass es jetzt, es ist nicht ein Kunde, der ähm, kommt und sagt so, ha, Herr Bigot, ich hätte gern... Äh, die Reparatur und dann sagt, nee, tut mir leid, äh, es ist nicht möglich oder die Zeit habe ich nicht dafür. Nein, also ist irgend, irgendjemand auf der Bühne, äh, das muss auf diese Art von Boden sein, das muss auf diese Art von Kleidung sein und das muss passen, egal. Also da kann ich mich, und das finde ich auch spannend. Und das ist eigentlich, es gibt keine, äh, das wird nicht rumgeredet. Also, oder man muss einfach denken, was ist möglich und dann nimmt man dann alles. Ja, klar, das, 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 dass es eigentlich in den Schuh passen kann, der da nicht damit stolpert kann, nicht verletzen kann und draußen schön aussieht. Genau. Und das ist so eigentlich alles in den Schuhen. Also das ist halt das was ich... Genau.
0: Ja, letztendlich sind die Schuhe dafür da, dass wir standhaft durchs Leben gehen, ne?
1: Ja. Und diese Verbindung, also für mich ist eigentlich diese Verbindung zwischen Mensch und Boden, also richtig so, wenn das nicht stimmt, dann ist der Tag durch.
0: Da hast du recht, da hast du wirklich recht. Ähm, was ist dein wichtigstes Werkzeug?
1: Mein, mein Messer. Mein Messer ist das wichtigste Werkzeug, weil ähm, wenn er unscharf ist oder wenn irgendwie so, ja dann kann ganz schlimme Sachen passieren. Genau, also da passieren die Unfälle
0: passieren die Unfälle und dann geht auch das Material kaputt, oder?
1: Nee, das ist auch unschön. Also wenn da nehme ich mir lieber Zeit, äh, mein Messer zu schärfen. Das dauert zehn Minuten, vier Stunden und dann ist mein Messer wieder perfekt. Und da kann ich gemütlich, da bin ich nicht am Kämpfen. Hm. Und, genau Und das, ich glaube, das hat, das ist das, was am meisten, also am längsten braucht, zu also wie man ein Messer, äh, Messer schärfen kann. Und ich habe diese drei ersten Jahre von meiner Lehre habe ich nicht so genau gewusst, wie mein Messer schärft. Und äh, als mir ein Meister in Paris damals, irgendwann nach dieses vierte Jahr, während dieses viertes Jahr, äh, haben wir ein, ein, Seminar, ein, Praktik also ein Seminar mit Designer gemacht. Und der hat mich gesehen mit meinem Messer. Ich war am Kämpfen. Und der hat mir einfach mal einmal gezeigt, und sagt, guck mal, du guck mich das einmal an und ich will dich nie mehr wieder äh, kämpfen sehen. Und das war für mich so, ja, und ich habe es einfach alles gespeichert. Und da bin ich glücklich. Also da ist mein Messer immer scharf. Und wenn ich die anderen Kollegen sehe, die einfach mal kämpfen, äh, ja, da bin ich. Das ist für mich das Wichtigste. Ja.
0: Hast du gerade von dem Meister erzählt, der, dich, der dir da sehr geholfen hat. Gibt es sonst andere Menschen, die dir, die dich auf deinem Weg begleitet haben, die eine wichtige Rolle gespielt haben?
1: Ja, ich glaube, ohne die Menschen, die, die ich getroffen habe in meinem Leben, würde ich niemals so weit sein, wie ich jetzt bin. Also, wer, war
0: äh, <lacht> also, <lacht> wer war das zum Beispiel?
1: Also, wer war das? Es gibt so... Mh, also Menschen, die an nicht geglaubt haben. Mhm. Das heißt, es gibt... Ähm, Al, alt, also, ein alter Mann, der, also der, der mich in Toulouse auch an mich geglaubt hat. Also, das war dieses, der hat an mich geglaubt und dadurch konnte ich auch frei sein. Und auch, wer war das? Äh, äh, der heißt Landé, also, das ist ein Provinzname, mhm. als Kompagnon Landé Glazen, Jean-Maurice Jean Glazen heißt der. der. ist Rentner jetzt in Toulouse. Aber ein ganz lieber Mensch. Und der ist als Kompagnon mein Pate Also der, mein, nee, genau, ich bin sein, genau, der ist meine, äh, genau, und dann habe ich ähm, meine Frau, also meine Frau kennengelernt und das, ich, da habe ich, ich glaube, da bin ich auch sehr groß geworden, also immer wieder äh, gelernt. Ähm, durch meine Kinder, meine eigenen Kinder auch.
0: Und, was, äh, was zeigen die dir? Wie bitte? Was zeigen dir deine Kinder?
1: Oh, mich selbst. <lacht> <lacht> also, das war dann die ersten Jahre äh, ein riesiges Spiegel. Also das war so für mich, ähm, äh, ja, und da muss ich mich an mich arbeiten. Da habe ich gemerkt, ah, ich muss an der Erziehung arbeiten und so. Und dann äh, habe ich gemerkt, dass es überhaupt nicht um die Erziehung geht, sondern um mich.
0: Was haben die dir denn gespiegelt, dass du das so so deutlich gemerkt hast?
1: Ah, Ich glaube, dass die da jetzt, die sind so in einer Generation geboren, wo die sich ganz stark ausdrücken können oder die können sich selbst sein. Und ähm, als ich mich geärgert habe, habe hab der meinen Sohn angeschaut und gelacht und sagt, äh, was machst du jetzt gerade so? Und da habe ich gemerkt, so, Hä, was? <lacht> also was mache ich? Und gemerkt, so, ja, ich komme nicht, ich komme nicht, ähm, ich komme ich meine Erziehung nicht so nach vorn. Also ich muss, ich, ich muss mich erweitern. Und da bin ich dann auch dadurch auf gewaltfreie Kommunikation gestolpert. Mhm. Und seitdem bin ich, damit kann ich nicht mehr loslassen. Genau.
0: Okay, das heißt, du beschäftigst dich mit gewaltfreier Kommunikation.
1: Ja, ja. Und es hat es ist kein Mensch, sondern das ist ein, ein, ein für mich ein riesiges Werkzeug, ein, die ich seitdem benutze und der mich auch äh, hier gebracht hat, wo ich dann bin. Also ohne also warst du früher
0: impulsiver und ähm, äh,
1: impulsiver vielleicht nicht. Ich habe die Sachen sehr. Ich habe die Menschen. Also ich bin sehr empathisch und ich habe diese Empathie ganz stark an mich äh, äh, genommen und genommen. Das habe ich geschafft. Also das spüre ich auch jetzt gerade momentan, dass es. Äh, ich höre zu sehr gerne. Ich kann es aber einfach mal sehr schnell auch loslassen. Also das kommt nicht an mich und das ist so, genau. Und das, das ist ein sehr großer Schutz. Mhm. Ja, mhm. Nicht nur natürlich, also es ist nur eine Seite von der GfK, aber das ist so auf jeden Fall, was mich jetzt ähm, durch die Jahre auch, auch dies, genau diese zuhören und auch wissen, was ich dann möchte, also als ähm, äh, gegenüber jemand, ein Mensch, ob das also mein Impulsiver, ja, ich war immer, ich war, ich nehme sowieso Energie von überall an. Also das nehme ich gerne an. Und aber ich kann es auch heutzutage viel mehr Nein sagen, wenn irgendwas, wo ich spüre, irgendwas stimmt nicht oder es, es ist mir zu viel, dann sage ich Nein. Was eigentlich nicht so der Fall war.
0: Okay. Und ja. das hast du durch deine Kinder dann auch oder den Impuls bekommen, dich damit zu beschäftigen. Spannend, ja. echt ja. spannend. Ähm, wenn du jetzt sagst, du hast ja deine eigene Schuhmacherei und du arbeitest für das Theater du hast zwei kleine Kinder und verbringst auch Zeit mit deiner Frau gibt es auch Zeit ähm, die du für dich hast
1: ja, also ich nehme die Zeit das ist auch eine gute Frage ähm, ich glaube, ich bin ständig selbst Also selbstständig und also ich finde das Wort wunderschön ähm, ich, wenn ich mich für irgendwas, wo ich das Gefühl habe, das, das tut mir gut, dann ist es Zeit für mich. Mhm. Also, ob ich wandern gehe oder mich für irgendwas engagiere oder. Ähm, äh, genau, also mhm. ich, ich mache, also auch, obwohl ich viel mache, also ich mache viel, ich engagiere ich engagier mich auch sehr viel. Und, ähm,
0: für was engagierst du mich? dich?
1: Äh, auch für, diese, für die Kompagnon. Bin ich auch jetzt ähm, Vorstandsvorsitzender für Deutschland und Österreich. Das heißt, ich repräsentiere die Kompagnon aus Deutschland nach Frankreich. Es ist ungefähr so ein Tag pro Woche Arbeit. Mhm. Genau. Und das sind fünf Jahre, die ich dann jetzt das mache. Mhm. Ich werde das fünf Jahre machen.
0: Also gibst du was zurück?
1: Genau, was ich bekommen habe. Ja. Mhm. Und, aber es sind Zeiten, ich meine, klar, ich bespreche dann immer, wir besprechen das auch mit meiner Frau, immer. Bevor ich irgendeine Entscheidung treffe, treffe ich das nie alleine. Also ich, das ist eine Sache, was uns, genau, in unserer Beziehung, was unglaublich schön ist, dass, dass wir beide machen, wo, was wir dann lieben. Und... Und wir schenken uns die Zeit dafür. Und ich glaube, die Zeit, wo wir einfach getrennt sind und Sachen erleben, beide in unsere verschiedenen ähm, äh, Leidenschaften, kommen wir zurück und dann werden so viel austauschen, dass es sowieso, es ist genau, es ist Zeit für mich. Also ich, ich, ich glaube, ja, anders, ich, genau. Und ich brauche auch die Zeit allein, das benutze ich auch schnell. Also das habe ich auch schnell, die Zeit für mich allein hier.
0: Finde ich total schön, was du von eurer Beziehung erzählst. Klingt toll. Ja. Was denkst du, treibt dich an?
1: Was mich treibt, ist, ähm ich bin vielleicht naiv, aber ich, ich versuche oft, das positiv zu sehen. Also der Mensch, die Menschen treiben mich also die ich glaube an die Menschen an die Menschheit an die und äh, was, was, ich, was mich treibt ist einfach das Bedürfnis nach ähm, nach ähm, ja, Gemeinschaft schon aber irgendwie ähm, so treibt mich denn ja ich glaube das ich möchte ich möchte nicht was geben, dass es von mir was hängen bleibt? Nein, ich möchte was geben, dass der Mensch durch den seine Weg auch äh, leichter hat. Also die die kleinen Sachen, die ich lerne, will die ich weitergeben.
0: Mhm. Genau.
1: das ist was mich treibt. Genau. Weitergeben.
0: Finde ich schön. Hm. Gab es irgendwelche Tiefen während deiner Selbstständigkeit?
1: Ja, ganz stark. Äh, vor kurzem, also da vor. Letztes Jahr 20, März 20, war für mich, war Entweder, ich war auf, also zwar, ich war kurz vor Bernhard. Also wenn die Kinder nicht da gewesen wären, meine Frau war in Südafrika, kurz vor Corona. Mhm. Ich war allein mit den Kindern und ein Kunde hat mich das Leben, äh, der wollte mich fertig machen, einfach überhaupt. Also ich glaube, genau, es war sein Obi. Einfach mal so. Mhm. Und es hat mich komplett wieder, diese 23 Jahre, die ich gebraucht habe, mich wieder aufzubauen, habe, habe ich verloren in ein, in ein paar Stunden. Also und da habe ich gedacht, das ist vorbei. Ja. Okay. Genau. Bist du da rausgekommen? Hm. Ähm, puf. Ähm, ich bin da rausgekommen durch meine gewaltfreie Kommunikation-Lehrerin, mhm. ähm, Meisterin, sei, sei, nenne ich hier, die Rumiana mich auch eine, ein, Tra also ein Traumat, so ein schneller Trauma, weil ich kann mich selber nicht raus, auch trotzdem, wo ich dann weiß, wie, wie ich mich gefühlt habe, was ich dann brauche und so, kam ich trotzdem nicht raus und ähm, sie hat mich ein bisschen rausgebracht äh, und dann, danach habe ich monatelang gebraucht, wieder in die Werkstatt zu kommen. Also da war der Anfang von Corona, das heißt, war wenigstens ein Grund zu sagen es tut mir leid ich kann leider an auftrag nicht weiterarbeiten weil mein werkstatt geschlossen hat aber ich muss ehrlich sagen bis september konnte ich nichts mehr machen also ich war ich war fix und fertig genau ja aber was mich wieder hochgebracht hat glaube ich ich hatte ein projekt mit meinem webdesigner das theater mhm. hat mich gerettet dass ich da im theater sein konnte reinkommen äh, gekommen bin und ähm, genau diese Web also diese Webdesigner irgendwie das Gefühl also meine Internetseite die jetzt da ist ist mein Leben also das heißt man sieht dass ich nicht nur Schuhe mache sondern andere Sachen und, äh, und das ist das ist mehr meine ähm, genau und das und da dieser Aufbau auf diese neue Internetseite äh, war für mich eigentlich für mich eine neue Geburt auch für mich zu zeigen okay Leute ich mache Maßschuhe, aber nicht nur das Genau, ja.
0: Ja. was ich ja total schön finde, wenn man dir auf Instagram folgt, das verlinke ich natürlich in den Shownotes, ähm, dann kann man einfach auch sehen, wie die Schuhe entstehen, ne? wie du die Schuhe ähm, entwickelst und wie sie am Ende aussehen. Das finde ich auch wirklich faszinierend und empfehle jedem, sich das mal anzugucken, wie du mhm. arbeitest. Das ist ganz toll.
1: Das mache ich gerne. Also für mich war es immer wichtig, transparent zu sein. Also ich wollte, deswegen ist mein Werkstatt auch so offen. Ich will jedem zeigen, einfach der irgendwie in Frage hat oder unsicher ist oder überhaupt, das ist alles da und alles, man kann es alles sehen. Genau. Ja. Ja.
0: Ähm, hast du, du hast jetzt gerade gesagt, du hast dieses, diese Projekte umgesetzt und sie haben dich gerettet oder das hat dich gerettet, was hast du als nächstes, als Ziel vor Augen?
1: Also durch Corona haben die Ziele ziemlich geringer, Also ich bin äh, weniger, äh, also von meinem, wegen mein, mein Werkstatt. Also mein Ziel ist erstmal umzuziehen. Ich ziehe jetzt um. Mhm. Anfang Juni werde ich eine neue Werkstatt sein, mit anderen Handwerker zusammen. Also für mich ist auch wieder endlich mal andere Menschen und mhm. äh, Gemeinschaft. Ähm, ja, und... Äh, Ziele, ich möchte meine Maßschuhmalerei behalten und ganz, ganz stark auf, äh, auf meine Arbeit so konzentriert sein, dass jedes einzelne Stück besonders ist, also dass diese originelle Maßschuhe ganz stark rauskommt. Äh, das zweite Ziel ist ja nicht. Ähm, das Theater, dass ich mich auch da, da wir nehmen ein Lehrling jetzt auf äh, für September und da möchte ich mich auch für die Auszubildende möchte ich gerne mich auch viel Zeit nehmen dafür. Ähm, meine Ziele auch für meine Kinder sind, äh, dass die als Teenager jetzt äh, in, einfach mal im Leben leben, also dass sie dann reisen, also dieses genau, dass die einfach glücklich sind dass sie ihre Wege finden. Und dann mit dieser Kompagnon, äh Kompagnon weil ich die nächsten, fünf, also die nächsten drei Jahren auch äh, immer noch Vorstandsvorsitzender bin, äh, ist mein Ziel, dass da in Deutschland ähm, äh, auch transparenter ist, dass die Leute das sehen, dass sie kennen, weil das ist überhaupt nicht in Deutschland gekannt, um die Gesellen äh, anbieten kann, ähm, auch auf der, also anders auf der Wald zu gehen. Also, Genau. Das wäre eigentlich, also die Deutschen mitzunehmen und sagen, hey, ihr habt drei Jahre Lehre gemacht, dann kommt raus auf, in der Welt und kommt zurück in ihre Firma und ihr könnt dann viel, viel mehr leisten und freier als Mensch sein als davor. Genau. Und, und natürlich mehr Zeit für mich. <lacht> also das ist gerade so in der Corona. Äh, Zeit, die ich, genau, also was ich gemerkt habe, auch mein, nee, nee, für mich und für Freunde, also diese Zeit, nicht alle auf einmal, sondern so viel mehr äh, der andere, viel mehr Zeit miteinander zu verbringen, also näher. Mhm. Genau, das ist so die kurze Ziele, weil ich glaube so viele, ähm, so weit weg kann ich momentan, kann ich es nicht sehen. Es ist mhm. zu, alles zu unsicher. Mhm.
0: Ähm, stell dir vor, du würdest deine eigene Biografie schreiben. Welchen Titel würde deine Biografie tragen? Und das muss kein druckreifer Titel sein.
1: Kennst du den Film, äh, ich muss es sehen, die, die Übersetzung auf Deutsch, äh, Le Cercle des Poets disparus? Nee ich muss die Übersetzung anschauen, das, das war so ein Film für mich, der mein Leben, Es ähm, war mein Weg, also ich habe hab einmal diesen Film gesehen und ich glaube, ich würde den Titel nehmen. Warte mal, ähm, mal, gerade, ähm, tut mir leid, ich habe irgendwie, nein,
0: das ist völlig okay,
1: ich habe irgendwie äh, daran gedacht, nach unserem kurzen Gespräch davor hatte ich dann dran gedacht, das wäre was, was ich äh, was ich gerne, also der Club der Toten Dichter. Ach ja. Es war für mich der Film, der mich, ich wollte ich wollte diese, diese, diese konservative, also dieses Welt, hast du den Film gesehen? Ja. Genau, und ich wollte wie diese Lehrer sein, also einfach die Menschen einfach frei, einfach zeigen, wie das Leben ist und dass die einfach bereit, sind, sich aufstehen und, und ihr Leben weg zu führen. Und ähm, ich glaube, das könnte, ob das mein, ja das könnte der Titel sein. Mhm. Das wird geklaut, aber äh, <lacht> das vielleicht. macht nichts. Das macht schön.
0: nichts. Ja, finde ich total schön. Und ich ähm, ja, von deiner Erzählung finde ich das auch echt passend. Klasse. Ähm, wenn du jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Tipp mit auf den Weg geben könntest, wie sie, was sie beachten müssen, wenn sie Schuhe kaufen. Gibt es da einen Tipp, den du jedem mitgeben kannst, egal ob Frau oder Mann?
1: Schuhkauf. Also was ich momentan achten würde, ist, die, ist das Material, Leder. Leder oder nicht, egal wie das bearbeitet wurde, also was es für ein Leder ist, was für ein Material das ist. Der Gefahr ist momentan, das ist wie, wie die Klamotten, das ist äh, sehr giftig. Das heißt, je günstiger das ist, desto giftiger die Sachen sind. Ähm, genau, also da sehen kein krummes Leder, äh, auch Futter, also da sind ganz viele Öko-Marken, die trotzdem krummes Leder benutzen. Es ist gefährlich. Mhm. Ähm, erstmal dann natürlich die Ästhetik, ich kaufe keine Schuhe, also ich kaufe keine Schuhe mehr, aber wenn ich dann Schuhe sehe, es muss mich auch zu mir passen, persönlich passen und, ähm, und danach genau, also vielleicht sich ein bisschen mehr Zeit nehmen und, äh, und spüren, ob das richtig passt oder nicht. Genau, aber es, ist, es muss nicht ein Maßschuh sein, aber ein Schuh, die eigentlich passt, und die auch reparieren lassen. Also wenn die dann passt, dann müssen sie einfach mal müssen die einfach reparieren lassen, weil die müssen lang leben. Also das ist wie manchmal barfuß laufen. Und das ist wichtig, egal was das für Schuhe sind.
0: Vielen Dank für diese Tipps. Herzlichen Dank und vielen Dank für das ähm, schöne Gespräch mit dir.
1: Danke auch. Ich danke dir für die Einladung.